வணக்கம் நான் உங்க சண்முக பிரியா இது குரல் டாக்கேஸ் வழங்கும் இவரை போல் யார் பகுதி இரண்டு இவரை போல் யார் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஆளுமையோட வாழ்க்கைய ஒரு குரலுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்றது தான் இவரை போல் யார் அப்படிங்கிறது அந்த வகையில இன்னைக்கு அதிகாரம் அறுபத்தி ஏழு வினை திட்பம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல இருந்து குரல் எண் அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் திண்ணியராக பெறன் நல்லதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் செய்ய நினைக்கும் செயல்களை செஞ்சு முடிக்கிறதுல மன உறுதியோடு இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க நினைச்சதை செஞ்சு முடிச்சு வெற்றியும் அடைவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய பொருள் இந்த குரலுக்கும் குரலுக்கேற்ற பொருளுக்கும் பொருத்தமாக ஒருத்தரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க கொஞ்ச காலமே வாழ்ந்திருக்காங்க அதுவும் ஒரு பதினாறு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க அதுவும் இவங்க பிறந்த தேதி அன்னைக்கே இந்த உலகத்தை விட்டு போயிருக்காங்க அப்படி உயிர் நீத்த வீர பெண்மணியும் இந்தியாவோட புனித மகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீர தமிழச்சியுமான நம்ம தில்லையாடி வள்ளியம்மை பற்றின பதிவைத்தான் பார்க்க போகிறோம் தென்னாப்பிரிக்காவில் நிறைய இந்தியர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க வள்ளியம்மை குடும்பமும் அங்கே தான் இருந்தாங்க அங்கே ஆங்கில அரசு இந்தியர்களை அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டதை எதிர்த்தும் அவங்களுக்கான உரிமைகள் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் காந்தியடிகள் நடத்தின அறப்போராட்டத்தில் கலந்துகிட்ட முதல் சத்தியாகிரக போரோட நாயகி தான் நம்ம தில்லையாடி வள்ளியம்மை வள்ளியம்மையோட அப்பா பேர் முனுசாமி அம்மா பேர் மங்களத்தம்மாள் இவங்க நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தில்லையாடி அப்படிங்கிற ஊர் தான் இவங்களுக்கு சொந்த ஊர் இவங்களுக்கு நெசவு தொழில் தான் குலத்தொழிலாக இருந்தது ஆனால் இவங்களுக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் போய் ஒரு சின்ன தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க எப்படி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு போனாங்கன்னா இங்கிருந்து ஆங்கிலேயர்கள் நிறைய கூலி தொழிலாளர்களை அங்கே போய் வேலை செய்கிறதுக்காக கப்பலில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற தேயிலை தோட்டம் அப்புறம் சுரங்கங்களில் கூலி தொழிலாளிகளாக வேலைக்கு சேர்த்துக்குவாங்க அப்படி அவங்களோட சேர்ந்து முனுசாமியும் மங்களத்தம்மாளும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு போயிட்டாங்க அங்க இருக்கிற ஜோகன்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற இடத்துல சின்ன தொழில் செஞ்சு வாழ்ந்துட்டு வராங்க அங்கதான் வள்ளியம்மை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு பிறக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற காலனி பெண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளியில இவங்க படிக்கிறாங்க கூடவே இவங்க இசையையும் ஆங்கில கல்வியும் கற்றுக்கிறாங்க வள்ளியம்மை இயல்பாகவே அவங்கள சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்னு உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டே இருப்பாங்களாம் அந்த சமயத்துல இந்தியர்கள் மீது ஆங்கில அரசு தலைவரி அப்படின்னு ஒரு வரி விதிக்கிறாங்க அதாவது இந்தியர்கள் அங்க வாழணும்னா ஒருத்தரும் மூணு போன் வரி செலுத்தணும் அது மட்டும் இல்ல எல்லா இடங்களுக்கும் நம்மளால சுதந்திரமா போக முடியாது நேர கட்டுப்பாடு இருந்தது ஒரு சில பகுதிகளுக்குள்ளெல்லாம் நம்மளால நுழைய கூட முடியாது அப்புறம் வெள்ளையர்கள் படிக்கிற பள்ளியில நம்ம சேர்ந்து படிக்க முடியாது அவங்க கூட சமமா உட்கார்ந்து பயணிக்க முடியாது அங்க இருக்கிற தேவாலயங்கள்ல கிறிஸ்துவ மத முறைப்படி செஞ்ச திருமணங்கள் மட்டும்தான் செல்லும் இப்படி எல்லாம் இந்தியர்கள் அங்க அடிமைகளை தான் நடத்தப்பட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்தியர்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளெல்லாம் சேரிகளாகவும் சுகாதார வசதிகள்லாம் கம்மியாகவும் தான் இருந்தது நோய்களும் பரவ ஆரம்பிச்சது இந்த சமயத்துல தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு தாதா அப்துல்லா அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கான வழக்குகளை அங்க போய் எடுத்து நடத்தணும் அப்படின்னு மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி தென்னாப்பிரிக்காக்கு போறாரு அங்க இந்தியர்களுக்கு நடக்கிற கொடுமைகளை பார்த்து அங்க இருக்கிற மக்களை ஒண்ணு சேர்த்தி அவங்களுக்கு உதவணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்பப்பா அவங்களுக்காக குரல் கொடுத்துட்டும் சின்ன சின்ன போராட்டங்கள் எல்லாம் அறவழியில நடத்திட்டும் இருந்திருக்காரு இந்த போராட்டங்கள்ல 
ஆரம்பத்துல பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் கலந்துகிட்டது கிடையாது ஆனா காந்தி கூட்டங்கள்ல பேசும்போது வள்ளியம்மையும் அவங்க அம்மாவும் போய் அவரோட உரைய கேட்டுட்டே இருப்பாங்களாம் அப்ப எப்படி இந்த பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் எந்த போராட்டங்களை கலந்துகிட்டாங்க அப்படின்னா அப்படி ஆயிரத்தி ஆண்டு அங்க வாழ்ற இந்தியர்கள் எல்லாருமே அவங்களோட பேரையும் கைரேகையும் பதிவு செஞ்சு அத வந்து ஆசிய விவகாரத்துறை கிட்ட காட்டி அனுமதி அட்டை வாங்கணும் அப்படின்னு அவசர சட்டம் போடுறாங்க இது எதுக்குன்னா புதுசா இந்தியர்கள் யாராவது வந்து குடியேறத தடுக்கனா இந்த சட்டத்தை கொண்டு வராங்க இத காந்தி கடுமையா எதிர்க்கிறாரு இதை எதிர்த்து பெண்கள் குழந்தைகளையும் சேர்த்துட்டு காந்தி தலைமையில சத்தியாகிரக வழியில ஒரு பெரிய பேரணி நடத்துறாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது டிரான்ஸ்பெல் மாகாணத்துக்குள்ள நுழைய விடக்கூடாது அப்படின்னு அவசரமா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க என்ன சட்டம்னா டிரான்ஸ்பெல் குடியேற்ற நுழைவு தடுப்பு சட்டம் அப்படிங்கறது இதனால இவங்களால டிரான்ஸ்பெல் மாகாணத்துக்குள்ள நுழைய முடியல இதே மாதிரி ஆயிரத்தி மார்ச் பதினாலாம் தேதி அன்னைக்கு தென்னாப்பிரிக்காவோட கிறிஸ்துவ மதப்படி நடந்த திருமணங்கள் மட்டும்தான் செல்லும் அதாவது புத்தகத்துல பதிவு செய்யாத திருமணங்கள் செல்லாது அப்படின்னு தீர்ப்பளிக்குது இதனால நம்ம முறைப்படி நடந்த திருமணங்கள் செல்லாம போயிடுச்சு இதனால வாரிசு உரிமைகள் பறிக்கப்படும் இப்படி இந்த தீர்ப்புனால நிறைய பிரச்சனைகளை இந்தியர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது இதை எதிர்த்து காந்தி தலைமையில இந்தியர்களுக்கு உரிமை வேணும் அப்படிங்கறத வலியுறுத்தி ஜோகன்ஸ்பர்க்ல இருந்து நியூ கேசில் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி அகிம்சை வழியில ஒரு நீண்ட நடைப்பயணம் போறாங்க கூடவே ஒரு உறுதிமொழி தாளையும் எடுத்துட்டு போறாங்க அந்த உறுதிமொழி தாளை காந்தி எல்லாருக்கிட்டையும் காட்டி இந்த உறுதிமொழி தாளை யார் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு உடனே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம பதினைந்து வயது பெண்ணான வள்ளியம்மை ஓடி வந்து நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தை விரட்டி அடிப்போம் வாருங்கள் அப்படிங்கிற வீர முழக்கத்தோட நடைப்பயணத்தை தொடர்றாங்க அந்த பயணத்துல பெண்களோட சத்தியாகிரக போர்ப்படை அப்படின்னு இருந்தது அந்த படையோட முன் வரிசையில யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா வள்ளியம்மை அவங்க அம்மா அப்புறம் கஸ்தூரிபாய் இவங்களுக்கு பின்னாடிதான் இந்த ஊர்வலம் தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்குது இந்த ஊர்வலம் நியூ காசில் அப்புறம் டர்பன் இந்த பகுதிகள்ல கடந்து போயிட்டு இருக்கு போற வழியில எல்லாம் சுரங்க தொழிலாளர்களை எல்லாம் வேலை நிறுத்தம் செய்ய வச்சு அவங்களையும் இந்த நடைப்பயணத்துல கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படி இந்த போராட்டம் நடக்கும் போது ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரி மக்கள் மேல துப்பாக்கி சூடு நடத்துவேன் அப்படின்னு ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து காந்தியை பார்த்து நீற்றார் உடனே இதை பார்த்துட்டு இருந்த வள்ளியம்மை எங்க சுடு பாக்கலாம் அப்படின்னு தைரியமா நெஞ்ச நிமித்தி நின்னாங்களாம் இதை பார்த்த அந்த அதிகாரி திகச்சு போய் நின்னுட்டாராம் இந்த நிகழ்வை காந்தியோட சுயசரிதியில அவரே குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்காரு இப்படித்தான் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றுச்சு ஒரு கட்டத்துல இதுல கலந்துகிட்ட எல்லார் மேலையும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு சின்ன பெண்ணான வள்ளியம்மை மீதும் வழக்கு பதிவு செஞ்சாங்க கைது செய்யப்பட்ட எல்லாருமே இந்தியர்கள் அப்படின்னு பதிவு செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இத பார்த்த ஒரு அதிகாரி கிண்டலா இந்தியா அப்படிங்கிற நாடே இல்லையே உங்களுக்குன்னு ஒரு கொடி கூட இல்லைன்னு சொல்லும் போது துணி கூட யோசிக்காம வள்ளியம்மை உடுத்திருந்த துணியோட ஓரத்தை கிழிச்சு இந்தா இதுதான் இந்தியாவோட கொடி அப்படின்னு அந்த அதிகாரியோட முகத்து மேல வீசினாங்களாம் இந்த சின்ன வயசுல அந்த சமயத்துல என்ன யோசிச்சிருப்பாங்க நம்ம பிள்ளைங்களா இருந்தா பயந்திருப்பாங்க இல்ல கம்முன்னு பின்னாடி போயிருந்திருப்பாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு அதிகாரி மேல மூஞ்சையில வீசியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் மூன்று மாதம் இவங்களுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டுச்சு சிறையில இருக்கும் போது இவங்க சொல்ல முடியாத துன்பங்கள் அனுபவிச்சிருக்காங்க சிறை அதிகாரிகள்லாம் இவங்களை கடுமையா வேலை வாங்கியிருக்காங்க இவங்களுக்கு தூக்கம் சரியா இல்ல சாப்பாடு ஒழுங்கா இல்ல குறிப்பா சுகாதார வசதி கொஞ்சம் கூட இல்ல அதாவது 
சிறையில இருக்கிற சின்ன அறையில ஒரு மண் சட்டை இருக்கும் அங்கதான் இவங்க காலை கடன் கழிச்சுட்டு அந்த மண்ணை சுத்தப்படுத்தி அடுத்த நாள் காலையில மறுபடியும் வேற மண்ண கொட்டி வைப்பாங்க இந்த மாதிரியான சூழல்னால வள்ளியம்மைக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுருச்சு உடல்நிலை சரியில்லாம போயிடுச்சு இதனால வள்ளியம்மைய அபராத தொகை கட்டிட்டு நீ வெளியில போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வள்ளியம்மை அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க எங்களோட கோரிக்கைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டாதான் நான் வெளியே போவேன் இல்லைன்னா இங்கேயே செத்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு உறுதியா சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் உடல்நிலை ரொம்பவே மோசமாயிட்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்துல அரசு இவங்க கோரிக்கைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வள்ளியம்மை விடுதலையாக வெளியே வராங்க ஆனா இவங்க எப்படி வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு நடக்க கூட தெம்பில்லாம எலும்பும் தோலுமா இருந்திருக்காங்க இத பார்த்த காந்தி என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு ஜமகாலத்துல தூளி மாறி கட்டி இன்னொருத்தர் கூட சேர்ந்து தூக்கிட்டு சிறையில் இருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னாலதான் உனக்கு இந்த நிலை அப்படின்னு அவங்க அம்மா எழுதிருக்காங்க இத கேட்ட வள்ளியம்மை என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம இந்தியர்களோட குடும்ப உறவுகளையே கொச்சைப்படுத்தும் ஆங்கில அரசோட கருப்பு சட்டத்தை எதிர்த்து போராடினது எனக்கு பெருமைதான் இப்ப நீங்க என்ன மறுபடியும் கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து போராடுவேன் அப்படின்னு சன்ன குரல்ல சொன்னதை கேட்ட அவங்க அம்மா மெய் சிலர்த்து போயிருக்காங்க இத கேட்டு இன்னும் அழுக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வெளியே வந்து ஒரு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு அவங்க பிறந்த தேதி வந்துடுச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எதிர்பார்க்காம மக்களுக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்சிருக்காங்க ஒரு முறை கூட இவங்க இந்தியாவுக்கு வந்ததே இல்ல ஆனா அவங்களுக்கு இந்தியா மேல இவ்வளவு பற்று இருந்திருக்கு இவங்களோட இழப்பு காந்தியடிகளுக்கு மன வேதனையை கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் காந்தி அவரோட சுய செருதியில என்ன எழுதியிருக்காருன்னா எனக்கு முதன் முதல்ல விடுதலை உணர்வை ஊட்டியது யாருன்னா வள்ளியம்மைதான் அவங்கள பார்த்துதான் எனக்கு இன்னும் அந்த விடுதலை வேட்கை அதிகமாச்சு அப்படின்னு பெருமையா எழுதியிருக்காரு காந்தி ஒரு முறை இந்தியா வந்தப்ப தில்லையாடி வள்ளியம்மையோட சொந்த ஊருக்கு போய் அந்த ஊர் மண்ணை எடுத்து கண்ணுல ஒத்தி கும்பிட்டாராம் அந்த அளவுக்கு காந்தியடிகளுக்கு வள்ளியம்மை மேல அன்பு கலந்த மரியாதையை வச்சிருந்தாரு இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி விரல் நுனியில உலக இதே மாதிரி <laughs> 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 <laughs>